0: Welkom bij podcast 53. In deze podcast is Marielle van Essen te gast. Zij maakte dit jaar een carrière switch van strafrechtadvocaat naar interieurontwerper.
1: Ja, kijk, heel veel mensen denken aan een carrière switch, maar eigenlijk uh, werkt dat denk ik niet zo. Dat is alsof je naar een hele hoge berg naar de top kijkt en dan denkt ja, poef, dat is nog, uh, hè, ik, ik, daar ben ik nog niet. Uh, en hoe ziet die top er dan uit? Ja, dat weet je niet.
0: Je hoort in de podcast welke weg zij bewandeld heeft naar haar carrière switch toe en hoe Marielle zorgt dat zij het interieurvak onder de knie krijgt. Ja, het is gelukt. We zijn dankzij jou genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Alle stemmen staan op nul, dus we hebben jouw stem hard nodig. Ga naar podcastawards.nl, naar de categorie Business en daar kan je stemmen op de Interieurclub Podcast. Heel veel plezier met het luisteren naar deze podcast. Vandaag in de podcast interieurontwerper Marielle van Essen. Ze heeft een carrière switch gemaakt van strafrechtadvocaat naar interieurontwerper en ze had een geslaagde carrière als advocaat, een eigen advocatenkantoor en was regelmatig op de tv om uitleg te geven bij strafzaken bij RT Boulevard. En na twintig jaar heeft ze haar droom gevolgd om interieurontwerper te worden. En dat is per 1 september is dat fulltime gaan doen. Hoe heeft ze dat aangepakt? Hoe gaat het nu met Marielle? En haar bericht op LinkedIn over haar carrière switch ging viral. En ze zat onlangs ook bij Evie Jinek om te praten over haar carrière switch. Welkom Marielle, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel Mark.
0: Heb je al spijt?
1: Oh, nee, absoluut niet. Ik ben echt iedere dag ontzettend blij. Ik ben totaal overweldigd. Dat moet ik er wel meteen bij zeggen. Het is natuurlijk niet meteen koek en ei, want ik moet totaal iets nieuws leren. Maar spijt zeker niet. Nee, absoluut niet. Gelukkig.
0: Niet. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het, uh, hoe het met je gaat. En uh, misschien kun je even kort jezelf voorstellen.
1: Ja, ik ben Marielle van Essen. Ik ben uh, al op mijn 25e, 26e direct als ondernemer uh, de strafrechtadvocatuur ingegaan. Uh, dat heb ik twintig jaar lang gedaan. Ik heb uh, eigen advocatenkantoor gehad met aardig wat personeel. Uh, en ik heb eigenlijk de ommezwaai gemaakt naar eigenlijk op de kop af 20 jaar uh, advocatuur naar um, interior design. En ook daar ben ik meteen voor mezelf in begonnen. Ik ben 46 wat? jaar, ik heb geen kinderen. Uh, dus dat maakt dat ik misschien wat meer tijd heb om uh, me te focussen op mijn carrière. Uh, ik hou van sporten en uh, natuurlijk gezelligheid met vrienden.
0: Je hebt natuurlijk uh, rechten gestudeerd. Um, was, had je daarvoor al het idee, ik ben meer creatief? Of heb je, heb je een twijfel gehad over je studie? Of uh, kwam dat pas later?
1: Oh ja, echt enorm. Ik was echt zo'n klassieke rechtenstudent die niet wist wat ze moest doen. En dan maar rechten is gaan doen. Zo van, nou ja, dan heb je in ieder geval een goede basis. Maar eigenlijk altijd uh, heel creatief was. Dus met muziek, acteren. Uh, ja, ik was altijd aan het kijken naar kleuren, materialen, vormen. Um, alleen ja, ik heb rechten gedaan Ik ben de advocatuur ingeleden En dat ging eigenlijk zo snel zo succesvol Dat het ook heel onlogisch was Om dat dan weer af te kappen Dus ja, dan ja, klinkt lullig Maar voor je het weet ben je twintig jaar verder
0: ja, Heb je daar nu spijt van? Of denk je het heeft me juist geholpen Om nu uh, goed te zijn in, in het interieurvak?
1: Uh, ik heb zeker geen spijt daarvan Ik doe ook eigenlijk niet aan spijt uh, Want ik leef wel bewust Dus ik weet waar ik mee bezig ben En waarom ik ergens mee bezig ben uh, en ik heb ook wel echt heel veel mensenkennis gekregen door wat ik heb gedaan. Het ondernemerschap natuurlijk heb ik twintig jaar lang al onder de knie uh, gekregen. Uh, en dat helpt mij nu wel in die nieuwe business. Dus nee, spijt heb ik niet.
0: Maar toch heb je twintig jaar gewacht. Um, waarom heb je het niet eerder gedaan? Of wat, ja.
1: Ja, misschien ook wel uh, het idee waarmee je twintig jaar geleden nog wel een beetje opgroeide. Of vijf, twintig jaar geleden van... He, ga nou maar iets studeren waar je geld in kunt verdienen. He, wat een goede basis is. En echt niet dat mijn ouders me daartoe gedwongen hebben. Maar dat was toch wel een beetje de tendens van het schoolsysteem. Van, he, als je VWO kunt halen, dan kun je ook universiteit. En als je universiteit kunt, ja, dan zijn de keuzes eigenlijk bedrijfskunde, rechten. Uh, ik weet wel dat ik een paar maanden uh, gevier was bij het gerechtshof. En dat ik toen echt bij, bijna huilend bij mijn ouders op de bank zat en zei... Ik kan dit niet. Ik kan zo'n kantoorbaan niet. Ik wil eigenlijk alsnog naar de toneelacademie. En dat mijn vader zei, nou ja, dan willen we je best geld verlenen. Maar uiteindelijk kon ik vrij snel de advocatuur in, ook als ondernemer. En ja, toen is dat eigenlijk gewoon zo gegaan.
0: Ja, en toen ben je advocaat geworden. En op een gegeven moment dacht je van, nou, dit is het toch niet...
1: Oh. klopt, kijk ik, ik ben het, het klinkt een beetje hè, alsof ik een totaal verkeerd beroep heb gekozen, maar dat is absoluut niet zo, want ik ben advocatuur gaan doen vanuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel maatschappelijke betrokkenheid dus hè, de waarden die lagen onder die keus die, die, uh, nou ja, daar sta ik nog steeds achter uh, alleen wat ik op een gegeven moment merkte is, uh, ja ik werd succesvoller, succesvoller en dat vak je krijgt steeds zwaardere strafzaken uh, ik had op een gegeven moment behoorlijk wat personeel, dus ik was en hele zware, hè, wat voor jezelf ook psychisch belastend is... zware strafzaken aan het doen. Ik was ook de hele boel in mijn uppie aan het managen. En ik merkte gewoon op een gegeven moment... dat ik toch steeds verder van mezelf afkwam te staan. En dat hè, die waarde van rechtvaardigheidsgevoel... maatschappelijke betrokkenheid... dat ik die eigenlijk steeds minder in mijn vak voelde. Ik dacht gewoon op een gegeven moment bij heel veel cliënten... ik wil mij helemaal niet voor jou inzetten. Ik gun jou mijzelf eigenlijk niet. Hè, want op een gegeven moment krijg je net zoveel jaar natuurlijk ook heel veel ervaring. Dus... Uh, ik kan misschien nog wel een, een, een way out vinden. Dat was ook letterlijk mijn slogan. Always finding a way out. Uh, terwijl ik je eigenlijk die way out helemaal niet gun. Uh, dus ja, dan, dan merk je dat je dus eigenlijk... tegen je eigen normen waarden in aan het werken bent. En uh, ja, dat, dat gaat zich enorm freken. In je plezier en werk, in je gezondheid, in je privéleven. Ja, en dan moet je wel op zoek naar van wat is er aan de hand? En, en uh, wie, ben ik, wie ben ik dan en waar sta ik nu nog voor?
0: Ja, en hoe heb je dat dan aangepakt? Want dat, dat is best wel een lastige, als je toch ja, succesvol, uh, succesvol bent, mag je, ik denk dat je dat wel mag zeggen, in het vak uh, advocatuur. Um, ja, hoe pak je dat dan aan? Dat Het, het voelt niet helemaal goed. Uh, hoe ben je daar dan mee aan de slag gaan?
1: Ja, dat is echt een, ont, uh, is echt een ontzettend bumpy road, Mark. Het is... He, je voelt op een gegeven moment iets, iets wrinkt, maar daar ben je misschien nog niet zo van bewust. Dus he, je gaat wat vaker misschien de stad in, gezellig met vrienden uit. He, zo van, ik moet veel plezier beleven naast mijn werk om die ellende uh, op te kunnen heffen. Om een tegenhanger te kunnen bieden. Uh, ieder jaar één en op een gegeven moment wel twee keer naar een wellness uh, instituut. Een week lang yoga en mediteren. Totdat op een gegeven moment dat ook eigenlijk gewoon niet meer werkt. En dan merk je van, he, dan word je je bewust van, hé, hey, dat werk zit me gewoon helemaal niet meer lekker. Um, en ik ben uh, van alles gaan doen eigenlijk. Praten met deskundigen, ik ben boeken gaan lezen. En op een gegeven moment, eind 2019, heb ik een uh, NLP-opleiding gedaan... Neurolinguistisch Programmeren... waarin je allerlei coachingstechnieken leert... om anderen te helpen bij hun bewust, onderbewustzijn te komen. Waarbij je natuurlijk op elkaar oefent... en ook, met name ook zelf door een heel proces gaat. Ja, en toen aan het einde van die twee weken voltijdopleiding. opleiding... Um, ja, stond ik echt voor de klas. Moest je vertellen wat jouw leercurve was. En ik zei gewoon, I don't want to die with my music still in me. Dat was een slogan die Wayne Dyer dan weer van iemand had. Uh, dat is een motivational speaker. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen. Mijn, mijn music, uh, wat was dat dan? Welke music wilde dan nog naar buiten? En voor mij was dat creativiteit. Uh, mooie dingen maken. Uh, gewoon echt doen wat ik in de basis echt heel leuk vind om te doen. En of daar dan een business uitkomt, dat is dan de tweede vraag. En dat is eigenlijk het begin geweest van uh, een zoektocht naar oké, okay, kan ik het juridische werk er nog naast blijven doen? We beginnen met een opleiding uh, interieurontwerp om gewoon eens te kijken. Ik was eerder al gestart met interieurarchitectuur, maar toen zat ik nog vol met mijn bedrijf en mijn personeel en noem maar op. Nou, ik ben begonnen met een opleiding interieurontwerp en merkte van ja, dat, dat, dat werkt niet lekker als je ook nog een heel advocatenkantoor hebt, een pand, personeel, noem maar op. Uh, ik heb op een gegeven moment mijn personeel uh, bij elkaar geroepen en gezegd, ik kan zo niet verder, ik ben niet meer gemotiveerd. Dus ik heb eigenlijk vlak voor corona uh, afscheid genomen van zowel pand als personeel. En ben eigenlijk een digital nomad geworden, waardoor ik de vrijheid had om dat juridische werk te doen wanneer ik wilde. Uh, toen ben ik uh, op een gegeven moment, na zoveel maanden, dacht ik, hey, misschien moet ik gewoon eens een tijdje rust nemen. Dan kan ik wat meer tijd vrijmaken voor die interieuropleiding. Uh, even gewoon helemaal bijkomen van die carrière als strafendadvocaat. Um, en dan gaan we zien wat daar uitkomt. Uh, nou, negen maanden zwetkol gehad. Uh, toch wel weer begonnen als advocaat. Uh, verder gegaan met die opleiding. Ja, en op een gegeven moment toen ik uh, afstudeerde bij de NIA. Ik had een e fase 3 gedaan uiteindelijk en ook een eindexamen. Uh, ja, toen ik uh, te horen kreeg dat ik geslaagd was en, en spontaan heel hard moest huilen. Wow. En mezelf hoorde zeggen: ja, want dit is mijn enige weg uit de criminaliteit. <laughs> en ik echt getroost werd door de onafhankelijke eindexamencommissie. Mijn juf nog kwam aanrennen en me ook kwam troosten. En ja toen dacht ik gewoon zo, als je toch zo spontaan, uh, hè, echt vanuit mijn onderbewustzijn, zo kennelijk gespannen hebt zitten wachten. Of je überhaupt hier talent voor hebt, talent is een groot woord, maar of er überhaupt hier voor mij een carrière in is weggelegd... en je dan toch van zo'n eindexamencommissie na je eindpresentatie en na een half uur in spanning afwachten te horen krijgt dat dat zo is... ja, toen merkte ik gewoon van oké, okay, ja, dit, dit kan ik niet van mezelf ontkennen. Dus ik heb uh, me per 1 september uitgeschreven inderdaad als advocaat. Een handjevol uh, cliënten sta ik nog bij... Als jurist nu, um, nou ja, dat is misschien 10% van mijn week, 20% van mijn week nog. Uh, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk om dat nog te doen en dat is niet echt strafrecht gerelateerd.
0: En is dat dan en... om echt om geld te verdienen of puur omdat je gewoon leuk vindt om het nog erbij te doen?
1: Ja, ik, het was wel een beetje van: ja, ik kan, ik kan het bruut afkappen, maar het zijn cliënten die ik al een paar jaar bijsta en uh, met klussen die ik ook echt erg, erg leuk vind om te doen. Uh, het zijn ook cliënten die erg enthousiast zijn over mijn carrière switch dus dat is ook heel grappig toen ik zei ja maar ik ben straks geen advocaat meer ik kan je juridisch nog begeleiden maar ik ga merendeel van mijn tijd als interieurontwerper aan de slag en die dan zeiden hartstikke gaaf hartstikke tof voor je misschien kan ik je in de toekomst nog helpen maar heel fijn als je mij nog met dit uh, wil blijven helpen voor de time being toen dacht ik nou ja als mensen zo enthousiast reageren uh, dan ga ik dat gewoon doen maar nou, het kan natuurlijk zijn dat dat op een gegeven moment gewoon uitfaseert en ik echt 100% van mijn tijd alleen nog maar met interieur bezig ben. Want ja, ik merk nu wel van, ja, dat vergt eigenlijk ook 100% van mijn tijd. Dus ik ben nu weer hele lange dagen aan het maken.
0: Ja, ja. en waarom, uh, je zegt nou, ik wilde meer met mijn creativiteit gaan doen. Uh, waarom dan het interieurvak, de interieurbranche?
1: Ja, nou, dat is een hele goede vraag, want daar heb ik ook echt wel even over nagedacht. Ik heb uh, vorig jaar of anderhalf jaar geleden bij de trap een auditieweekend gehad voor acteren. Ik dacht misschien toch nog het acteervak in. Uh, en was ontzettend leuk. Alleen als ik gewoon eerlijk ben naar mezelf... en kijk naar de boeken die in mijn huis liggen... als ik kijk naar waar ik uh, me op focus als ik op vakanties ben... Uh, dan heeft dat altijd te maken met architectuur, interieur... omgeving, vormgeving, uh, kleuren, materialen. Uh, dat is echt waar ik heel veel uur van mijn dag mee bezig eigenlijk al ben. Bewust, onbewust... Um, en toen ik dus met een opleiding begon interieurarchitectuur al een paar jaar geleden, ik merkte dat ik gewoon zo enthousiast was. Alleen ja, er zitten maar 24 uur in een dag. Ik had een heel advocatenkantoor te leiden. Dus dat ging gewoon niet. En ik ben die opleiding aan de NIA. Dus natuurlijk eerst gaan doen voordat ik de carrière Switch maakte. En ja, gewoon met een big smile in de auto terug naar Amsterdam. Uh, hè, omdat je gewoon zo hebt genoten van wat je allemaal geleerd hebt. En ja, dan kan je gewoon niet meer ontkennen dat dat is waar gewoon op dit moment mijn passie ligt. En of dat misschien uitkristalliseert meer richting uh, productontwerp, productdesign. Of misschien juist meer richting puur inrichten. Hè, meer woonwinkelachtig. Of echt uh, uh, samenwerkingen met architecten. Want ik vind exterieur dus ook heel boeiend. Of tuinarchitectuur er misschien bij. Ja, dat weet ik nog niet. Ik heb zoiets van, ja, het ligt helemaal open. En nu ben ik met name bezig uh, daar waar ik voor opgeleid ben. Dus... Indelingen maken, zowel qua ruimtes, meubelplannen, stoffering, materiaalkeuzes, kleurkeuzes. Ja, dat vind ik nu al helemaal geweldig.
0: Ja, dan heb je de juiste keuze gemaakt. Um, en uh, wij hebben heel veel mensen die ons benaderen. Um, ja, uh, ik wil ook een carrière switch maken. Uh, hoe zou ik dat aanpakken? Um, veel mensen doen het uiteindelijk niet. Uh, ik denk dat jij ook wel twijfels uh, hebt gehad. Uh, kun je daar misschien wat meer over vertellen? Van welke twijfels had jij en hoe heb je dat dan aangepakt om het dan toch wel te gaan doen?
1: Ja, kijk, heel veel mensen denken aan een carrière switch. Maar eigenlijk uh, werkt dat denk ik niet zo. Dat is alsof je naar een hele hoge berg naar de top kijkt. En dan denkt, ja, poef, dat is nog, hè, ik, ik, daar ben ik nog niet. Uh, en hoe ziet die top er dan uit? Ja, dat weet je niet. Dus ik denk dat je ook niet moet uh, denken in termen van ik kies voor een switch of niet... Je moet gewoon beginnen met naast je werk te doen wat je leuk vindt. Uh, ga je erin verdiepen, ga een opleiding volgen, ga met mensen praten. Uh, hè, maar vooral begin er al in, maar dan gewoon naast het werk wat je nu doet. En als je merkt, zoals in mijn geval, dat dat niet naast je werk te doen is... ja, dan zou je dat werk moeten gaan afschalen. Hè. Ga vier dagen in de week werken. Uh, ga geld sparen, uh, ga minder uitgeven. Zorg dat je een potje hebt voor ter overbrugging van een periode... dat je wellicht hè, minder inkomsten gaat hebben... Uh, dus dat, dat is wat bij mij er allemaal aan vooraf is gegaan. En pas toen heb ik gezegd, oké, okay, ik durf nu hè, mijn juridische werk eigenlijk voor 80, 90% los te laten. En ga dan nu echt voor de onzekerheid van een totaal nieuw vak met hè, een, een, een aanloopfase waarin je misschien nog niet zoveel inkomen hebt. En ik, ik ben alleen, dus ik moet dat wel allemaal zelf dragen, die kosten. Uh, maar ja, ik heb nu niet meer, zoals ik eerst had, een pand met personeel. En hè, ik had echt een half miljoen aan kosten aan mijn advocatenkantoor. Ja, dat moet je wel ophoesten met omzet. En nu werk ik digitaal met name, dus mijn kosten zijn gewoon heel laag. Dus die overbruggingsperiode is ook niet meer zo spannend.
0: Ja, Jij zegt eigenlijk, neem wat kleinere stapjes, maak er geen hele hoge, grote berg van, maar ga, neem, ga stap voor stap kijken of het iets is of niet.
1: Ja, precies. Ik ben absoluut niet voor... Hè, op een ochtend wakker worden... of na zo'n chakraachtige retreat... de hele boel op zijn schop gooien... en alles maar opgeven wat je hebt opgebouwd. Uh, dat, dat is zeker niet wat ik voorsta. Nee, ik, ik, ik denk dat je moet beginnen met een opleiding te doen. Uh, misschien kan je ergens... dat heb ik al niet gedaan, maar kun je ergens een stage lopen... als je die opleiding hebt gedaan. Uh, hè, je kunt heel veel dingen doen... om gewoon eerst eens voor jezelf te onderzoeken... wil ik hier echt mijn werk van maken? Want... Ja, dat is een hele terechte vraag voor jou, Mark. Van waarom dan interieurontwerp? Ja, dat moet je voor jezelf ook uitzoeken. Want je kunt wel leuk vinden om uh, L Decoration te lezen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het leuk vindt om 10, 12 uur per dag, hè, vooral in het begin, met interieurontwerp bezig te zijn.
0: Nee, dus kleine stapjes. Ja, dat is iets, iets heel anders. En um, als je nu gaat kijken, nee, je bent 1 september ben je, ben je echt uh, fulltime begonnen. Uh, hoe gaat het nu?
1: Ja, ik heb uh, inderdaad die stap gemaakt. En uh, dat ging natuurlijk een paar weken daarvoor afvallen op, op LinkedIn. Dus toen was het vooral hè, dat ik echt een soort tsunami aan berichten over me heen kreeg. Vooral positieve berichten. Soms ook minder leuke berichten. Mensen die dan toch op de een of andere manier getriggerd worden. Wellicht in hun eigen oudsfeer. En uh, dat had toch best wel een beetje impact. Hè? Ik heb natuurlijk een paar interviews gegeven. Uh, en heel veel mensen die me ook benaderen met allemaal vragen daarover. Omdat die er zelf ook mee zitten. En ik wilde eigenlijk iedereen beantwoorden en iedereen meenemen in dat proces. Totdat ik op een gegeven moment merkte, ja, ik raak je bek af van. Terwijl ik eigenlijk zelf in een hele heftige periode zit. Want ik moet iets totaal nieuws, moet ik natuurlijk leren. Uh, wat mij ook heel veel energie kost. Dus ik moest op een gegeven moment wel echt even op de rem gaan staan. En zeggen, oké, okay, ho, nu is het wel klaar. Uh, ik heb met jou dan deze interview nog staan. Dat vind ik leuk, omdat ik natuurlijk echt voor mijn eigen branche praat. Uh, met mensen die wellicht die stap al hebben gemaakt. Uh, maar verder staat er eigenlijk niks meer op het programma. Uh, want ik ben nu eigenlijk gewoon iedere dag constant aan het leren. Ik ben, ik ben nog steeds mezelf uh, SketchUp onder de knie aan het uh, krijgen... Met, met online lessen, privélessen. lessen. Uh, mijn projecten ben ik aan het doen en daar leer ik heel veel van. Uh, dus mijn dagen nu zien er gewoon uit. Uh, ja, ik ben gewoon constant met het vak bezig. Alleen, ik moet alles erop bouwen. Contacten met leveranciers, merken leren kennen... Uh, ja, klanten krijgen, uh, je insta-draaiende houden... en daarover nadenken. Dat heb ik op een gegeven moment met vallen en opstaan. Dan dacht ik, ja, ik ga dit een beetje loslaten. Het kost me te veel tijd. Ik wil me focussen op mijn opdrachten en mijn leercurve. Dat is eigenlijk waar ik nu in zit in die fase.
0: Ja, dus echt nog uh, die leercurve logisch... want het interieurvak is natuurlijk heel breed. Um, ja. Waar ben jij begonnen? Want het is, ja, weet je, je kan inderdaad met iedereen koffie gaan drinken. Je kan met, er zijn duizenden, honderdduizenden leveranciers... Uh, die iets misschien van je willen... Um, hoe pak je dat aan? Of kijk je per project je denkt... oh, ik zou nu iemand nodig kunnen hebben voor dit? Of hoe doe je dat? Uh,
1: ik, ik doe, en misschien moet dat in de toekomst anders... maar ik, 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 ik deed eigenlijk alles tegelijk. <laughs> dus ik ging naar beurzen. Ik ging contact leggen met leveranciers. Tegelijkertijd liepen er al projecten. Uh, uh, en als ik, met een, als ik een project in SketchUp zette... en merkte van, hé, hey, ik, ik, ik mis nog kennis op dat vlak... Ja, dan moesten snel privélessen gegeven worden hè, om mij te helpen dat project ook goed in SketchUp te kunnen visualiseren. Dus daar ben ik ook tegelijkertijd mee bezig. Uh, ik zit in mijn avonduren nog heel veel te lezen over bepaalde merken. Uh, zodat ik hè, wat meer kennis krijg van oké, okay, en wat past dan mooi bij elkaar. Uh, ik ben heel erg zoekende naar oké, okay, wat werkt nou? Mensen vragen aan mij de hele tijd, wat is je stijl? Maar ik, ik ben niet opgeleid vanuit een stijl. Ik ben opgeleid vanuit een concept. Maar het concept, ja, dat begrijpen mensen niet. Ze willen gewoon zien wat maakt zij. Willen wij dat ook in ons huis? Uh, want dan schakelen we haar in. Dus ik ben nu ook zoekende van ja, wat wil ik eigenlijk wel vanuit een stijl gaan werken? Uh, of wil ik misschien uh, meerdere stijlen aanbieden? Of, hè, of, of blijf ik toch trouw aan dat ik iets op maat wil maken? En laat ik een paar dingen aan mensen zien? Maar ga ik me niet committeren aan een stijl? Zoals bijvoorbeeld Erik Kuster heeft echt een hele uitgesproken en dat werkt commercieel misschien heel goed maar ga ik daar heel veel plezier aan beleven en nou ja dat is eigenlijk de fase waar ik nu in zit en een architect zei ja je moet echt de uh, fountainhead lezen hè? waarin dus die struggle van een architect over ben je trouw aan wat jij zelf denkt dat bij iemand past of ga je dat doen wat een ander van jou wil zien uh, ja, dat, 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 ja dat leeft nu ook enorm bij mij van hoe wil ik mezelf dan nu ook neerzetten in die markt en dat ja. schiet dus alle kanten op. Er zit niet een hele sterke strategie achter. Het is een beetje trial and error.
0: Ja, en ik denk dat dat voor heel veel uh, beginners en starters ook wel heel, ja, heel herkenbaar is. Dat je heel erg gaat zoeken van, ja, heb ik een bepaalde stijl, een bepaalde niche? Uh, waar ga ik me op richten? Of ga ik proberen iets, iets algemeners neer te zetten? Uh, dus dat is wel uh, heel herkenbaar. En um, waar, op basis waarvan kiezen klanten jou nu dan?
1: Ja, dat is wel heel wisselend. Ja, mijn bericht op LinkedIn heeft natuurlijk voor klanten gezorgd. Maar het grappige is, ik kreeg meteen een paar opdrachten voor kantoren. Uh, en dat is wel grappig, want één bedrijf uh, in Utrecht... Ik vroeg van, goh, uh, uh, waarom specifiek ik dan? En die gaf aan, ja, maar jouw kantoor zag er ook altijd zo gaaf uit. <laughs> Als, mijn advocatenkantoren richt ik altijd supermooi in. Daar, daar had ik behoorlijk wat budget voor over... En dat dan iemand zei van ja, jouw kantoor hebben ook altijd zo prachtig eruit gezien. Dus nu ben je interior designer, kan je dat ook dan met ons kantoor doen. Uh, dus het is via LinkedIn gekomen, via Instagram uh, ook kennissen. Dus via via, die gewoon weten dat ik een enorme perfectionist ben. En uh, dat als ik zeg dit vak ga ik doen, dat ik dat ook niet zomaar roep. Maar dat ik dan ook echt wel de nodige kennis heb vergaard voordat ik dat ga doen. Uh, dus, en, en ik merk ook dat ik meubelen gewoon heel leuk vind. Dus ik heb nu best wel wat klanten die hebben gezegd van... Goh, kun je me helpen met het uitzoeken van meubelen? En hè, dat we die dan bestellen. En ja, daar zit natuurlijk ook een verdienmodel in.
0: Zeker weten. En uh, wat neem je nu mee uit de advocatuur? Uh, je vaardigheden die je nu gebruikt in, in het interieurvak? Uh,
1: vooral mensenkennis. Uh, ik heb al één klant gehad waarbij ik aan het begin al dacht van... oh, dat voelt helemaal niet goed. Ik wilde het eigenlijk helemaal niet doen. Maar onder het mom van, nou ja, je bent net begonnen. Misschien moet je niet zo kieskeurig zijn. Ja, en dan merk je gewoon dat ook in dit vak... eigenlijk voel je al van begin af aan van dit is echt, een, echt geen match. Uh, mensen die heel veel tijd van je vragen... en er eigenlijk niet voor willen betalen... en uiteindelijk niks willen. Uh, dus... Daarvan heb ik meteen uh, een hele goede les geleerd. Van trouw blijven aan je gevoel. Want dat had ik in de advocatuur ook. Als ik aan het begin merkte van. oeh, Dit klikt niet met iemand. Dan nam ik ook de zaak niet aan. En dat is een les die ik nu al heb geleerd in het interieurvak. Als je toch merkt van. Hey, die mensen willen iets van mij. of, eh, dat, dat zijn types die gewoon niet goed bij mij passen. Uh, of die willen iets van mij. Dat ik creëer dat ook niet bij mij past. ja, Gewoon resoluut nee zeggen. Dan liever nog maar te, te rustig dan jezelf volladen met werk waar je met, met tegenzin tegenaan zit te hikken. Uh, dus dat is iets wat ik wel meteen heb geleerd. En ook commercieel inzicht. Kijk, natuurlijk kun je uh, uh, he, trouw blijven aan wat je zelf wilt creëren. Dus ik, ik zeg ook niet dat je daar afbreuk aan moet doen. Maar ik denk dat waar heel veel beginnende interieurontwerpers uh, misschien angstig voor zijn... is zichzelf te duren in de markt zetten, uh, heel veel dingen gratis doen... Ja, en ik geloof daar gewoon niet in. Ik denk dat als je begint, dat je meteen gewoon daar een bedrag voor moet vragen. En ja, natuurlijk mag je misschien wat lager inzetten. Uh, hè, en misschien wat minder marges pakken op, 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 op meubelen, materialen, noem maar op. Omdat je iets op wilt bouwen, maar wees gewoon wel commercieel en wees gewoon duidelijk naar mensen. Want ja, dat heb ik in het advocatenvak geleerd. En ook alweer, hè, waar ik het over had, maar over die ene klant in het interieurvak... Sommige mensen, die, die kosten je dan 10, 20 uur... waar je misschien twee of van betaald krijgt. En dat moet je gewoon niet doen.
0: Ja, mooi. Dus inderdaad echt het, het mensenkennis eh, neem je echt mee. En ook in je commerciële, commerciële inzicht. inzicht. Ja, mooi. En um, nou, als je nu kijkt, je bent nu uh, nou, nog net geen twee maanden bezig. Uh, ja. Wat zou jouw droomproject zijn op dit moment?
1: Oh, ja... <laughs> Ik ben toch wel heel erg fan ook van architectuur. Uh, ja, en, en, en nog een hele opleiding van zoveel jaren achteraan. Nu nog even niet, misschien in de toekomst. Maar wat ik heel gaaf zou vinden is om in uh, een hele nauwe samenwerking met een architect. Ergens in een heel gaaf natuurgebied. Uh, een, een, een huis neer te zetten. En met hele bijzondere uh, vormgeving, materiaalkeus. En een prachtige samenwerking tussen het exterieur, de omgeving en het interieur. Ja, dat, lijkt, dat zou me waanzinnig lijken. Waarbij je elkaar dan tot hogere hoogtes kan brengen. Hè? In, 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 in wat je daar neerzet. Ook qua originaliteit. En ja, dat, dat zou mijn droomproject zijn.
0: Hoe spannend. Nou, ik, ik hou je in de gaten wanneer je <laughs> wanneer, wanneer het voor elkaar krijgt. Um, en nou ja, je bent, je bent, wat ik zei, je bent anderhalve maand bezig. Um, waar, waar zit je nu qua bedrijf, denk je? Je, zit echt de, nog, je bent echt startend. Ik zag dat je je website heb je online. Ik zag trouwens, ja. je hebt je in het Engels uh, gemaakt. Waarom in het Engels?
1: Ja, dat was ook wel echt een, uh, een struggle. Kijk, ik heb het in het Engels gemaakt, omdat uh, er natuurlijk in Nederland, zeker in, waar ik zit in de regio Amsterdam, heel veel experts zijn. Uh, dus als je een zekere markt wil bedienen, uh, hier in Amsterdam en zeker Amsterdam Zuid, uh, ja, dan heb je te, te maken met heel veel Engelstalige mensen die niet per se jouw Nederlandse tekst, uh, uh, website kunnen snappen. Uh, tegelijkertijd heb ik wel gemerkt van ja, ik vind het ook hartstikke leuk om blogs te schrijven. Ja, dat, is natuurlijk, dat gaat, gaat wel in het Engels, maar dan moet ik toch wel de hele tijd bepaalde woorden opzoeken, zoals upholstery en dat soort dingen. Uh, dus ik zit daar nog wel heel erg over te twijfelen. Deze site heb ik heel snel de lucht in moeten brengen... omdat dus uh, uh, dat LinkedIn-bericht zo viral ging. Um, maar ik zit er wel over te denken... dit is een WordPress-site om over te stappen naar Squarespace... en die dan misschien in het Nederlands te doen. Maar dat is nog even een, uh, ja, ook een vraagstuk waar ik zelf mee zit.
0: Ja, interessant. En qua marketing, uh, wat is je plan daarin? Heb je, nou, je, je website is online... Uh, ga je, uh, je bent natuurlijk wel op social media uh, ben je, uh, wat ben je van plan qua marketing om, om een bepaalde doelgroep te bereiken of uh, wat is jouw strategie of heb je die nog niet misschien misschien ben je daar nog mee bezig
1: nou ja ik merkte dat ik in het begin best wel veel aan het posten was um, maar dat kostte best wel veel tijd ook omdat mensen reageren daar natuurlijk op en je kan niet maken om dan vervolgens nergens meer terug op te reageren dus hè, het is natuurlijk een interactief medium en ik merkte op een gegeven moment van ja, ik zit zelf nog in zo'n stijle leercurve. En ik heb al projecten lopen. Eigenlijk is dat natuurlijk wel op dit moment het belangrijkste. Ik heb gewoon al werk. Dat werk levert ook weer nieuw werk op. Uh, dus ik heb besloten dat even te laten. Dus hè, in het begin was ik actief op social media. Ik dacht oké, okay, trial and error. Dit werkt voor mij niet om daar heel actief nog mee te zijn. Ik ga toch meer nu focussen op uh, de dingen leren die ik moet leren. Uh, contacten leggen met leveranciers waar ik nu uh, contact mee wil maken... En me echt focussen op de projecten die lopen, want dat, dat vult al echt mijn, mijn week. Um, en ik heb mezelf de tijd gegeven om eerst eens, gewoon eens te kijken hoe dat gaat. Wat vind ik leuk en waar wil ik überhaupt op inzetten? Want um, ja, er is natuurlijk zoveel te koop. Je kunt wel beginnen en zeggen: Nou ja, ik wil, ik noem maar wat, ik wil in de Japandi-stijl uh, interieur's gaan ontwerpen. Maar ik merk dat mijn smaak ook heel erg aan het veranderen is. Dus ik, ik vind dat heel mooi. Ik vind Japan die interieur zo gaaf. Maar. Door het bezoek van al die beurzen. door het, het inlezen in alle literatuur die er is. merk ik van hé. Hey, maar er zijn ook andere interieur's die ik ook heel gaaf kan vinden. He, met veel uitbundigere gebruik van materialen. en, en, en aankleding. Um, dus ik wil me eigenlijk nog niet vastleggen. in een zekere uh, stijl. Uh, dus ook qua marketing. ben ik nu nog even terughoudend. En denk ik, nou. het draait al. Ik heb al omzet. Dus dat is eigenlijk al geweldig. Uh, en ik, ik, ik wil. eerst deze periodes. ...doorlopen om te bezien... ...ja, wat vind ik zelf eigenlijk leuk... ...en hoe wil ik mezelf dan presenteren... ...dus er zit nog niet echt een strategie achter, heel eerlijk.
0: Ja, dat is ook wel echt de zoektocht van een, een starter, denk ik... ...wat heel logisch is om uh, eerst even goed te gaan, rond te gaan kijken... ...en uh, dingen te ervaren. Ja. Dat is uh, heel interessant. En um, je werkt natuurlijk uh, voor jezelf. Uh, ik zag ook uh, een paar jaar geleden een, een interview met jou... ...dat je zei, nou, uh, als ik op dit tempo door uh, blijf werken... ...dan uh, word ik niet heel erg oud...
1: <laughs> um, ja, klopt. Je,
0: nee, je werkt natuurlijk natuurlijk ook voor jezelf. Um, dus het kan natuurlijk ook weer een valkuil zijn dat je. Je zei al, ik maak hele lange dagen uh, dat je toch weer die kant op gaat dat je toch weer heel veel gaat werken uh, om het toch allemaal voor elkaar te krijgen. Hoe zorg je dat je dat je niet weer die kant op gaat, dat je een soort bijna een soort workaholic uh, wordt? Of ben je dat al?
1: <laughs> ja, de, je legt de vinger op de zere plek, want uh, ja Wat ik even had onderschat, is dat het creatieve vak, eigenlijk net als de advocatuur, staat in je hoofd natuurlijk nooit stil. Het is niet een baan waar je aan het einde van de dag de deur dicht trekt hè, en dan, dan denkt, nou ja, de rest van de zorgen zijn voor de baas. Het, het creatieve vak gaat in mijn hoofd door, het ondernemen gaat in mijn hoofd door. Uh, en ik had inderdaad weer opnieuw de neiging om hele lange dagen te maken. En dat is helemaal niet erg als je start, uh, maar je, toch heb je ook echt rust nodig. en um, dus die les heb ik wel geleerd. Want ik kreeg een paar weken geleden echt enorm de griep. En ik knapte daar gewoon niet van op. En ik ben eigenlijk nu net weer een weekje weer boven Jan. Um, dus dat was wel even een goede les. Zo vooral eigenlijk het proces in je hoofd. Van chill the fuck out gewoon. Rome is ook niet in één dag gebouwd. Je kunt niet en je marketingstrategie bedacht hebben. En je projecten geweldig doen. En dit en dat. En zo, en zo. Dat gaat niet. Gun de tijd. En probeer ervan te genieten. Want dat was eigenlijk uh, ook iets wat ik in de advocatuur heel erg deed. Uh, ik, ik beuk dan door en ik kijk eigenlijk nooit terug maar je zult toch ook je successies moeten vieren of af en toe even terug moeten kijken van Hé, drie maanden geleden kon ik bijvoorbeeld nog geen sketchup en nu teken ik gewoon al hele projecten in sketchup en hoe gaaf is dat eigenlijk en oh, nog best een beetje trots misschien op mezelf zijn en Hé, een paar maanden geleden had ik nog geen projecten, ik heb nu gewoon projecten en ja, dat is gewoon wel heel belangrijk om dat plezier in te houden, niet te veel te stressen, want ja, daar word je in ieder geval niet creatiever van
0: maar hoe doe je dat dan? Hoe check jij het dan? Of hoe, wat, wat doe jij dan om uh, ja, toch even weg te kunnen zijn? Of uh, weet je, dat je hoofd even stil staat? Ik, ik herken dat ook heel erg hoor. Ik ben ook uh, ontzettende workaholic. En ik kan ook uh, nou ja, ik kan, uh, tot uh, midden in de nacht gewoon lekker doorwerken. En dat vind ik ook echt heel erg leuk. Um, maar ja, op een gegeven moment moet je wel uh, uh, kunnen stoppen. Hoe doe jij ja. dat?
1: Ja, bij mij is altijd de enige zoek. Tocht naar balans. in uh, Ook bijvoorbeeld sociale contacten. Kijk als ik te veel sociale contacten heb gehad in een week. Bijvoorbeeld hè, meteen na werk. Hup uit eten dit dat. Ja dan ben ik back off Omdat ik ja natuurlijk eigenlijk niet uitgerust ben van mijn werk. En sociale contacten zijn leuk. Maar kosten ook energie. Tegelijkertijd als ik geen sociale contacten inplan. Ja dan beuk ik met mijn werk. Tot s'avonds laat door. En zit daar weer helemaal geen rem op. Uh, dus. Het is een, een zoektocht naar genoeg uh, sociale contacten... maar zeker niet te veel, zeker niet te weinig. He, dus dat je wel die momenten hebt dat je even niet aan het werk bent. Uh, sporten is voor mij een, een uitlaatklep. En dan niet rennen of van die, van die uh, hupsende hitclashes... maar voor mij is krachttraining dus heel fijn... want dan kan ik op een rustige manier echt even helemaal een uurtje focussen op die gewichten. Dat werd, ik heb echt een ontzettende ADHD-brein. <laughs> dus voor mij werkt krachttraining in dat opzicht echt heel goed... Uh, en ja, gewoon buiten wandelen, even die telefoon laten, uh, ja, dat werkt goed. En gisteren bijvoorbeeld merkte ik van, hé, hey, ik ben eigenlijk hartstikke moe, uh, al om half negen. Toen dacht ik, pak een boek, pak dat fountainhead, want die was dus net binnen, ga gewoon in bed liggen met een kruik. Misschien slaap je pas om half elf, maar uh, even niet achter die laptop. Want ik was dus weer van plan om een hele avond achter die laptop te zitten, want ik wilde eigenlijk dit en dit nog gedaan hebben. Toen zei ik, nee, ik ben nu moe. Luister naar je lijf. Ga gewoon in bed liggen. Het is een hele heftige periode. Je bent zoveel aan het leren. Luister daarnaar.
0: En heb je iemand die een spanningspartner hebt? Heb je een spanningspartner Of doe je echt alles zelf?
1: Ik doe eigenlijk alles zelf. En dat is een andere valkuil. <laughs> <laughs> dus ik ben niet... Kindertjes hebben toch altijd op een bepaalde leeftijd... Zelf doen! Zelf doen! Ja, dat ben ik volgens mij nooit ontstegen. Uh, ik, ik zou veel meer hulp... Kunnen en moeten vragen. Ik ben constant het ei van Columbus zelf aan het uitvinden. En uh, Dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met je karakterstructuur. Control freak, uh, Altijd denken dat je zelf beter kan. Maar ik heb wel bedacht van. Kijk, er zijn bepaalde projecten. Uh, waar ik wel nu hulp bij ga vragen. Al is het maar gewoon een tweede blik. Op, uh, vooral als je concepten bedenkt. Uh, ja, daar kan je natuurlijk ook kiezen uit duizend en één concepten. Um, om dan wel echt iemand te laten meekijken. Alleen ik vind het lastig. Ik ben natuurlijk helemaal nieuw in deze, in deze branche. Dus ik, ken, ik heb natuurlijk nog niet echt een netwerk hierin. Maar het grappige is, en dat vind ik echt, daar word ik al zo blij van. Dat in de advocatuur is het toch vaak pochen van: kijk, mijn grote zaken hebben. Het was best wel een solistisch beroep. Dus dat, dat, die hele branche stond mij ook niet aan. Maar in deze branche, ja, ik had laatst met een stukendoor even contact. En die zegt meteen: Oh, je voor verlichting moet je bij die zijn. Uh, en voor dat moet je met dat zijn. En voor vloeren moet je daar zijn. En ik had gisteren een, een, uh, een man van de meubelwinkel aan de lijn. En ik zei, ja, ik zit met dit project een hele grote tafel. Ik kan eigenlijk niks goeds vinden. En die dan echt een uur lang allemaal dingen doorstuurt. Van kijk hier eens naar, kijk eens naar dat merk. Ik ga voor jou een offerte daar vragen. Ja, dat is zo hartverwarmend. Ik ben dat gewoon zo niet gewend. Maar ik mag daar best wel wat meer op leunen. Mensen gewoon vragen van, hé, hey, wil je me helpen? Ze zeggen Absoluut, zelf al ja. als ze daar geld voor willen. Misschien vinden ze het juist hartstikke leuk. Want ik ben mega enthousiast, mega leergierig En ik merk gewoon dat mensen dat heel erg leuk vinden in het vak. Weet je, ik zeur niet. Ik werk keihard. Ja, en tuurlijk, als ik dan iemand, iets voor iemand terug kan doen. Dan doe ik, ben ik de eerste die dat zal doen. Dus je merkt dat deze branche elkaar veel meer gunt. Veel behulpzamer is. Ook omdat je weet van ja, on the long term. Maakt dat ook je netwerk groter. Levert je dat ook gewoon werk op.
0: Absoluut, ja, je kan elkaar alleen maar uh, versterken.
1: Zeker. Ja, mooi.
0: En heb jij voorbeelden in het vak? Naar wie kijk jij op?
1: Ja, daar zat ik ook toevallig uh, van de week over na te denken, Mark, dat um, bijvoorbeeld interior designers waar ik dan, uh, ik noem maar wat, vorig jaar heel veel naar hun Insta keek. Ik merkte nu al van, oh grappig, mijn smaak is alweer dusdanig ontwikkeld dat ik dat alweer niet zo interessant vind en alweer naar andere uh, designers kijk. Alleen, ik heb gewoon niet echt één voorbeeld. Het kan echt, iemand kan mij uh, vandaag uh, zeggen van... Oh, heb je, volg je die en die op Insta? En dan denk ik, oh, wauw, waanzinnig. Maar het grappige is dat het vaak architecten zijn. Dus het zijn vaak architecten uh, waar ik op de Insta... Uh, uh, die ik volg, of gewoon uh, architectenaccounts... waar verschillende projecten op worden uh, geplaatst. Dus uh, niet zozeer dat ik één specifieke architect constant volg... en daar helemaal tegen opkijk. Hè. Die doen vaak natuurlijk ook interieur... Maar het zijn vaak accounts waar, die ik volg... waarvan ik zeg van... hé, hey, daar plaatsen ze gewoon hele vette dingen op. Hè, hele gave gebouwen, zowel in Mexico als... Hè, gewoon all over the world. Dat, dat ja, bevredigt mij op dit moment eigenlijk het meest.
0: Ja, mooi. En um, je had net al wat over een, een droomproject. Heb je daar wat verteld? Um, de laatste vraag. Uh, wat zijn je toekomstplannen? Je bent natuurlijk vol in de opstart... Uh, hoe zie jij zelf over een paar jaar? Waar denk je dat je bent?
1: Um, ja, ik hoop in ieder geval... Ik, ik doe nu al opdrachten die ik super leuk vind. Daar ben ik al heel dankbaar voor. Uh, ik hoop dat het dus inderdaad, wat ik net al aangaf... Hè, nog meer uh, een samenwerking is, ook met exterieur. Dus met een architectuur, met tuinarchitectuur. Hè, dat je echt gewoon een, een, een totaal concept kunt neerzetten, of een, een volledig gebouw kunt neerzetten, in samenwerking met een team, dat zou ik echt wel in de toekomst gaan vinden. En of dat dan is dat ik me aansluit bij een, bij een bedrijf, uh, of dat ik zelf uh, mensen aantrek, dat je als zzp'ers met elkaar, hè, dus zowel tuinarchitectuur, architectuur, binnenhuisarchitectuur, dat je met elkaar in een, in een studio werkzaam bent. Uh, ik denk dat het zoiets misschien zou worden, maar het kan zomaar zijn dat ik ...door al, al doende merk van... ...hé, hey, ik vind product design heel gaaf... ...en ik ga iets uh, ontwikkelen... En, ...en ik ga dat verkopen... ...en het loopt ineens als een malle... ...dus um, ik heb dat nog niet uitgekristalliseerd... ...maar wat ik precies in de toekomst ga doen... ...maar ik, ik probeer gewoon... ...vooral heel erg bewust te zijn nu... ...van hé, hey, wat vind ik leuk... ...wat spreekt me aan, wat vind ik minder leuk... ...waar trek ik naartoe, welke mensen trek ik aan... ...welke projecten trek ik aan... ...en ik laat me nu nog een beetje zo floten... <laughs> Op alles wat er op me afkomt en, uh, en, en gewoon gaandeweg kijken van oké, okay, welke richting ga ik nu op?
0: Ja, mooi. Nou, mooie, mooie laatste antwoord. Dankjewel voor je, voor je mooie verhaal. Ik denk dat het voor veel mensen herkenbaar is die een carrière carrièreswis hebben gemaakt. Of daar misschien nog druk over aan het nadenken zijn of ze misschien uh, de interieurbranche in zouden willen. Uh, ja. Heel erg bedankt.
1: Alsjeblieft. Ik wens iedereen natuurlijk succes daarmee. En ik krijg ook heel veel vragen over ja, waar heb je de opleiding gedaan. Ik heb de opleiding bij de NIA gedaan. Uh, ik was niet onverdeeld enthousiast. Uh, maar dat had ook te maken met dat het fase 1 en 2 in coronatijd plaatsvonden. Uh, dus uh, ik zou zeggen, kijk gewoon wat breder. En ik zou misschien willen aanraden mensen om echt binnenhuisarchitectuur te doen. Want dan heb je ook echt een titel die beschermd is en... Uh, ja, interieurontwerp is erop prachtig en prima. Uh, maar ik, als ik nu nog een keer zou kiezen... zou ik denk ik echt binnenhuisarchitectuur doen. Want dan als je vijf jaar ervaring hebt... mag je die titel ook dragen.
0: Mooie laatste tip. Dankjewel. Ja. Bedankt voor het luisteren naar de Interieur Club Podcast. Oh ja, en vergeet niet te stemmen... op de Interieur Club Podcast... voor de Dutch Podcast Awards. Ga naar de website van de Dutch Podcast Awards... Dutchpodcastwords.nl en stem in de categorie Business op de Interieurclub. Wij zouden het heel erg waarderen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.